0: Ja, ich begrüße euch noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir haben letzten Sonntag eine neue Serie gestartet mit dem Titel Von Hoffnung überrascht. Und ich behaupte, dass die Hoffnung, die wir haben, dass die Hoffnung, die wir als Christen, als Jesus-Nachfolger haben, dass die überraschend gut ist, dass sie überraschend größer, besser ist, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn du uns zum ersten Mal heute zuschaust oder zum ersten Mal heute da bist, solltest du drei Dinge über uns wissen, falls der Strom ausfällt oder das Internet nicht mehr geht. Drei Dinge solltest du unbedingt wissen. Bei uns dreht sich alles um Jesus. Um Jesus Christus, den Messias. Er ist der Mittelpunkt von allem, was wir hier tun. Erstens, zweitens, wir glauben, und das ist ganz wichtig auch für diese Serie, wir glauben, dass er physisch, körperlich, also nicht als Geist irgendwo herumschwebt, sondern dass er physisch auferstanden ist von den Toten. Das glauben wir. Wir glauben, dass er mit seinem Körper aus dem Grab ausgebrochen ist, nachdem er tot war. Er ist auferstanden. Amen. Und das Dritte, was wir hier glauben ist, oder was wir hier tun, was du wissen musst, ist, wir denken biblisch über alles. Wir lieben die Bibel. Wir lieben Gottes Wort. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und letzte Woche, wir haben diese Serie gestartet mit dem Titel Was hat die Auferstehung mit mir zu tun? Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn so viele Christen, mit denen ich spreche, auch Ungläubige natürlich, aber auch Christen, und das ist tragisch, die wissen nicht, was es bedeutet, welche Hoffnung wir haben und was die Auferstehung für uns bedeutet. Sieh, du musst eines wissen, das, was Jesus getan hat, zeigt uns, was mit uns passieren wird. Nicht jetzt, dein Körper ist jetzt kaputt, dein Körper ist jetzt müde, du hast vielleicht kein Sixpack mehr, sondern ein One-Pack, die Haare fallen aus und alles Mögliche, aber du musst eines verstehen, du wirst eines Tages genauso wie Jesus einen neuen Körper haben. Das, was Jesus getan hat, ist das Muster, das Template für alles. Genauso wie das Paradies in Genesis 1 und 2 das Muster ist für ein großes Paradies, für ein großes Eden, für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir müssen aufräumen mit diesem Gedanken, wenn wir unseren Körper verlassen, dann schweben wir irgendwo auf einer Wolke oder irgendwie die Seele geht zu einem besseren Platz. Nein, Jesus ist auferstanden, damit wir leben und zwar voller als jetzt. Amen. Das ist Evangelium. Amen? Amen. Gut. Das haben wir noch, war auch super. Heute <lacht> reden wir über das volle Evangelium. Und zwar das pure, reine, kraftvolle, unverfälschte, die völlig ungetrübte, gute Nachricht. Mich hat vor kurzem wieder mal jemand gefragt, Karl Michael, glaubst du eh das volle Evangelium? Und meine Antwort war, das Evangelium glaube ich so voll, so voll, voll. Völliger geht es gar nicht mehr. Und ich möchte mit derselben Antwort kommen, wie Römer 1, wie Paulus gebracht hat im Römer Kapitel 1. Er sagt hier, Römer 1, Vers 16 und 17 eingeblendet, da steht, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft. Sag einmal Freudenbotschaft. Wenn du aufgewachsen bist in einer Kirche, in einer Gemeinde, wo das, was du gehört hast, keine Freudenbotschaft war, dann hast du das Falsche kennengelernt. Amen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Es ist eine Freudenbotschaft. Und mir ist egal, wie deine Kirche heißt, deine Gemeinde heißt, wenn es dich nicht als gute Nachricht getroffen hat, sondern als Gesetzlichkeit, als komisch, als irgendwie dämlich, dann hast du die falsche Version gehört. Danke fürs Kommen, ich habe mich schon glücklich gepredigt. Ja? Wer weiß, es gibt viele falsche Versionen. Ja? Sie vergleiten sich oft als übergeistlich oder als sehr gesetzlich. Aber der Geist des Herrn führt in die Freiheit. Amen. So steht es im 2. Kletter 3, Vers 18. Der Geist des Herrn führt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Freudenbotschaft, da bin ich stecken geblieben. Sie ist Gottes Kraft. Ja, es sollte auch Kraft haben in deinem Leben. Und rettet jeden, der ihr glaubt und verspricht, dass er nie wieder sündigt. Ah, falscher Vers. Steht nicht da, oder? Der glaubt. Ohn, ohne Einschränkung, liebe Freunde. Ja. Das gilt für die Juden zuerst und genauso für alle anderen Menschen. Das letzte Mal, wo ich noch geschaut habe, gehöre ich auch zu allen anderen Menschen. Wer kann auch zu allen anderen Menschen? Ist da irgendjemand ausgelassen? Niemand. Es inkludiert jeden. Dich, mich und jeden Menschen, den du kennst. Vers 17. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. In anderen Worten, wir werden nicht gerecht, weil wir bessere Taten tun. Wir werden gerecht, weil wir glauben. Wir werden gerecht, weil wir auf den Vertrauen, wie wir heute schon gesungen haben, der für uns am Kreuz die Strafe bezahlt hat und die Sünden getilgt hat und unsere Schuld ins Meer des Vergessens geworfen hat. Halleluja. Freudenbotschaft im Vers 16. Vers 17, Evangelium. Was ist der Unterschied? Keiner. Es ist dasselbe griechische Wort, nämlich Evangelium. Evangelium, Euangelion. Euangelion ist das griechische Wort und bedeutet Freudenbotschaft, bedeutet Gospel oder Evangelium. Es ist die gute Nachricht. Und Wir lesen jetzt noch mal 1. Korinther 15, das haben wir letztes Mal gelesen, wir lesen aber nur die ersten acht Verse. Und dann werde ich euch heute unmissverständlich erklären, was das volle Evangelium ist. 1. Korinther 15, Vers 1. Geschwister, also Brüder und Schwestern, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Wer von euch weiß, manchmal müssen wir erinnert werden. Und einer meiner Aufgaben als Pastor ist, nichts Neues zu predigen, sondern immer wieder an das zu erinnern, was wir gehört haben. Sieh, wenn jemand was Neues predigt, lauf davon. Es gibt nichts Neues. Die Wahrheit ändert sich nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn das jemals neu klingt, dann bitte lauf. Das Wort Gottes ist nie neu. Es ist so alt wie Gott. Es ist das ewige Wort Gottes. Amen. Und neue Offenbarungen, laufen davon. Neue Erkenntnisse, laufen davon. Der Geist hat mir eine neue Vision gegeben, eines neuen Wortes aus der Bibel. Geh nicht, lauf! Und deswegen sage ich ja, eigentlich müssten Prediger ein Ordenszeichen bekommen. Denn wir müssen jede Woche etwas tun, nämlich wir dürfen nichts erfinden. Wir müssen immer bei der langweiligen Wahrheit bleiben. Versteht ihr, was ich sage? Ist eigentlich ein Kunststück, oder? Wir können neue Illustrationen bringen, wir können neue, neue äh, äh, Verse lesen, die wir halt andere Verse lesen, aber im Prinzip ist die Wahrheit die Wahrheit und die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Halleluja. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Paulus sagte, ich habe es euch verkündet. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Paulus hat es verkündet, sie haben es angenommen und sie sollen darin feststehen. Worin sollten wir feststehen? Im Evangelium. Und durch sie, durch diese Freudenbotschaft, durch dieses Evangelium, werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Was hat er verkündet? Das Evangelium. Ja? Er redet da nicht davon, wenn deine Sünde begehst, fällst du raus. Nein, er sagt, halte am Evangelium fest. Halte an der guten Nachricht fest, nicht ah, wenn du jetzt gelogen hast oder gestohlen hast oder keine, dann hast du es verloren. Nein, haltet an der Botschaft des Kreuzes und der Auferstehung fest. Alles, was Jesus von dir verlangt, ist, dass du am Glauben und am Vertrauen an ihm festhältst. Oh, da könnte man ja jetzt einen Freibrief zum Sündigen geben. Dann hast du es noch nicht verstanden. Denn eines ist ganz sicher, wenn Jesus in dein Leben kommt, kommt die Frucht des Geistes in dein Leben und wenn du sündigst, dann biegt sich alles in dir. dir. Du willst dich verändern, nur er kann dich verändern. Amen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Gesetz einen Menschen verändert hat. Ehrlich gesagt, ich bin der Typ, gib mir ein Gesetz, ich suche es zu brechen. Wenn man auf einer Sitzbank steht, frisch gestrichen, nicht hingreifen, was macht der karl Michael? Er greift hin. Sie, Gesetze ändern Menschen nicht. Gesetze sind notwendig, um aufzuzeigen, das sind die Linien, das sind die Barrieren. Aber eines kann das Gesetz nicht, ein Herz verändern. Deswegen verändert auch das Gefängnis kein Herz oder eine Strafe kein Herz. Ich bin nicht dagegen, das gehört, aber ein Herz kann nur Gott verändern. Und deswegen ist das oberste Gebot nicht, tue, tue, tue mehr, sondern liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das passiert nur in einem Menschen, der das Evangelium inhaliert hat. Wenn du das Evangelium inhaliert hast, wirst du, bist du und wirst du ein neuer Mensch. Niemand braucht dir sagen, du, du, du du darfst nicht, sondern du weißt ganz genau, wie du leben willst. Du willst zur Ehre Gottes leben und zu ihm und zu seinem Lob alleine. Amen. Gesetze haben ihren Platz, aber sie ändern Herzen nicht. Und darum ist Gesetzlichkeit nicht der Weg. Ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht, sondern liebe Gott und er verändert dich. Halleluja. So. Und dann geht es weiter. Er hat es verkündigt. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Da haben wir schon. Der erste wichtige Punkt ist, er ist für unsere Sünden gestorben. Gestorben. In Vers 4 geht es weiter, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in, in Übereinstimmung mit der Schrift. Das bedeutet, das Wort Gottes hat angekündigt, bevor es passiert ist, dann ist es passiert und Menschen haben es gesehen. Vers 5, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Lassen wir da mal kurz stehen. Das Evangelium soweit, er ist gestorben für unsere Sünden, er wurde begraben, er ist auferstanden von den Toten, zu unserer Rechtfertigung, und er hat sich gezeigt, das bedeutet, es gibt Zeugen. Das ist kein Märchen, das ist kein Wunschdenken. Christus ist eine geschichtliche Figur, er ist auferstanden von den Toten und dafür gibt es mehr handschriftliche Beweise als dafür, dass Julius Cäsar je gelebt hat. Ja. Geschichte. Es gibt mehr Beweise für das Leben, den Tod, die Auferstehung Jesu, dass er gesichtet wurde von fast tausend Menschen nach seiner Auferstehung. Es gibt mehr Beweise dafür, als dass Adolf Hitler 1945 gestorben ist. Weißt du das? Wir reden von Geschichte. Wir reden von Geschichte. Jawohl? Ja. Karl Michael ist kein Märchenstundler. Ja? Er liebt das Wort Gottes, weil es Geschichte ist. Vers 6. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben. Zu dieser Zeit Thomas, Es war ca. 15, 15 Jahre nach der Auferstehung. Aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt, ich war, also Paulus, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Was sagt Paulus hier? Es gibt Hoffnung für den Hoffnungslosesten. Denke mal an den hoffnungslosen Fall, den du in deiner Umgebung kennst. Für diesen Menschen gibt es Hoffnung. Für den schlimmsten Kriminellen, für den bösesten Menschen gibt es Hoffnung. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Für deine und für die meinen. Und im 1. Timotheus 1 sagt Paulus, ich bin der schlimmste aller Sünder. Und Gott hat mich gerettet und mir Gnade gezeigt als Vorbild. Für alle anderen Sünder, und da gehöre ich dazu, wer gehört auch dazu, die ihm folgen würden. Was ist das Evangelium? Frage Nichtgläubige, Frage Andersgläubige und du bekommst alle möglichen Antworten. Sie wissen es nicht wirklich. Frage Christen, Frage Gläubige, bekennende Jesusnachfolger und du bekommst viele verschiedene Antworten. Glaub mir. Viele Christen können das Evangelium nicht auf den Punkt bringen. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich sage dir, ich kriege wöchentlich Nachrichten und E-Mails, die ungefähr folgendes sagen, Karl Michael, ich bin in der Kirche, in der Gemeinde aufgewachsen, aber erst jetzt, durch die Predigten der Oase, bekomme ich Klarheit. Höre ich jede Woche. Jede Woche. Und das sage ich, um anzugeben, ich wundere mich nur. Da sitzen Menschen da, ich kann es beim Namen nennen, auch hier und online, die sagen dann zu mir, jetzt war ich so lange in der Gemeinde, Überreu. Und erst jetzt verstehe ich das Evangelium. Ist das tragisch, oder? Ja. Weißt du, einer der wesentlichsten äh, Merkmale, wie du erkennst, dass ein Christ Evangelium nicht ganz kennt, nicht, ich bin jetzt vorsichtig, ist, hast du schon mal gehört, ich bin von Gott enttäuscht? Das ist ein klares Zeichen, dass der Mensch das Evangelium nicht wirklich kennt. Er mag errettet sein, er mag Jesus kennen, aber Gott enttäuscht nicht. Amen. Das heißt, entweder du hast die Botschaft nicht verstanden oder du hast falsche Erwartungen. Aber wenn du das Evangelium kennst, kann Gott dich nicht enttäuschen. Wie Hiob zusammengebrochen ist, was hat er gesagt? Der Herr sei gelobt, er hat genommen, er hat gegeben, er hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist jemand, der Gott kennt. Jemand, der Gott kennt, ist nicht enttäuscht von ihm. Jemand, der Gott kennt, glaubt nicht, er ist dir was schuldig. Jemand, der Gott kennt, weiß, er hat schon so viel mehr für dich getan, als du jemals dir verdient hättest. Halleluja. Ich habe alles erlebt in diesem Leben. Alles. Alles. Glaub mir das. Die dunkelsten Stunden meines Lebens. Und ich, ich sage es nicht, um anzugeben, aber mein erster Blick war nach oben. Er hat gesagt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich liebe dich für immer. Menschen, die enttäuscht sind von Gott, darüber werde ich nächsten Sonntag übrigens reden. Menschen, die von Gott enttäuscht sind, haben ein falsches Bild von Gott. Sie kennen ihn nicht. Nicht ganz. Wer ist noch mit mir heute? Weil wenn du Gott kennst, weißt du, dass egal was passiert, denen, die ihn lieben, dient alles zum Besten. Egal was es ist. Uns Leben ist unfair. Es gibt Männer, die sind dreckige Hund. Niemand hier in diesem Raum. Es gibt Frauen, die sind untreu. Es gibt Ungerechtigkeit für die Kinder. Wenn jemand sündigt, meistens der Vater im Haus oder... Andere Menschen. Wenn ein Mensch sündigt, dann trifft es auch unschuldige Leute, oder? Ja. Können dir was dafür? Nein. Das sind die Konsequenzen. Das ist nicht die Strafe Gottes. Es ist nicht die Strafe Gottes. Das sind die Konsequenzen eines freien Willen, der Feuchobbung ist. Wer kennt die, die, die Entscheidungen oder die, 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 den freien Willen eines Menschen, der Feuchobbung ist? Und wenn zum Beispiel ein Familienvater oder ein Pastor oder irgendjemand in seinem freien Willen, ich darf eine Bank überfallen, ich darf alles machen. Richtig? Ich, ich, ich kann. Ich meine, ich bin ein Mensch. Ich, ich kann das machen. Aber ich würde damit Schaden anrichten, nicht nur für mich, sondern für ein breites Publikum von Menschen und deren Welt vielleicht zusammenbrechen würde, weil sie denken, hey, wenn es der nicht schafft, ist es ich schaffen. Aber Faktum ist, es ist nicht die Strafe Gottes. Gott hat einen freien Willen gegeben, er liebt uns, er liebt dich und dein Glaube darf niemals abhängen davon, was der davor macht oder nicht macht. Und dein Glaube darf niemals ab, äh, abhängen davon, was dein Mann macht, deine Frau macht, ein Kind macht, der Opa macht, ob du missbraucht worden bist oder nicht. So weh das tut, lerne deinen himmlischen Vater kennen. Neulich kam jemand zu mir und sagte, ich weiß nicht, warum ich jetzt darüber rede, es passt gar nicht zur Predigt, oder vielleicht doch, vielleicht muss das jemand hören. Neulich sagte jemand zu mir, ich habe ein ganz großes Problem, mich Gott anzuvertrauen, denn ich wurde von meinem Vater so geschädigt und so missbraucht. Und das ist leider, leider kein es das gibt es weit und breit. Leider. Aber ich sage dir, lerne deinen himmlischen Vater kennen. Wir alle haben Väter, die alles andere als perfekt sind. Amen. Jeder von uns hat einen kaputten Votter. Ich bin auch ein kaputter Votter. Ich bin ein Sünder, errettet durch die Gnade Gottes. Und wir dürfen nicht die Ausrede haben, das ist mir passiert, das ist mir passiert, der hat mir Unrecht getan und deswegen kann ich Gott nicht sagen. Ver ich vertraue ihm erst recht, weil er ganz anders ist. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt Hoffnung für die Hoffnungslosesten. Was ist das Evangelium? Lass uns das anschauen heute. Es ist so unendlich wichtig, dass du, dass wir, dass, dass wir das Evangelium verstehen, dass wir darüber Erkenntnis haben. Es ist die Basis. Es ist, wenn du so möchtest, die Basis für dein Glaubensleben, für alles andere in deinem Glaubensleben. Wenn du das falsche Gottesbild hast, wenn du das Evangelium falsch siehst, dann macht alles andere keinen wirklichen Sinn. Es ist das Einmaleins. Es ist das A, B, C. Und ich sage, ich warne dich, die Predigt ist einfach heute. Sehr, sehr einfach. Der erste Punkt, ich habe nur zwei Punkte heute und dann ein paar Zwischenpunkte. Erstens, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Christus ist für deine und meine Sünden gestorben. Für wie viele? Für alle. Ja, für die, die ich getan habe, aber nicht in der Zukunft. Warum? Warum? Nein, Jesus ist gestorben, als es dich noch gar nicht gab. Alles, dein ganzes Leben war vor Jesus. Er ist nicht überrascht. Jemand, der alles weiß, ist unüberraschbar. Er ist nicht enttäuscht. Jemand, der alles weiß, ist nicht enttäuschbar. Also, sag ja nicht, ich habe Gott enttäuscht. Na, das wäre eigentlich, sagen, du bist nicht allwissend. Er ist nicht enttäuscht von dir. Er hat nichts gegen dich. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Und wir haben innerhalb von sieben Tagen hier in der Oase, und zwar vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag, haben wir vier Botschaften gehabt, wenn du dich erinnern kannst. Wir haben in dieser Osterwoche äh, die Botschaft vom Kreuz, also die Botschaft und die Kraft vom Kreuz war der Palmsonntag. Dann am Mittwoch haben wir ein Bibelstudium gemacht über den hässlichsten Moment der Menschheitsgeschichte. Und dann am, am äh, Karfreitag zwei Räuber und ein Sohn Gottes. Auch du bist ein Räuber und ich bin ein Räuber. Nur der in der Mitte ist der Perfekte. Amen. Nur er. Und die Auferstehungsbotschaft war, wie uns die Auferstehung Hoffnung gibt. Das heißt, das Evangelium betrifft meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und alle Sünden, alle Sünden sind von ihm getilgt. Keine einzige ist exkludiert. Keine einzige. Alle sind inkludiert in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Ja? Schau, es ist ja so paradox. Manche sind so gierig, dass Ärger nicht mehr geht. Ist Gier eine Sünde? Ja. Nur man sieht es nicht. Nein, man sieht schon. Aber äh, manche sind so stolz, dass nicht mehr Ärger geht. Manche sind eifersüchtig und neidig, dass nicht mehr Ärger geht. Manche sind so verurteilend und heucheln so sehr, dass nicht mehr Ärger geht. Und der andere schaut porno. Der, der Heuchler, der Eifer, ich hab das gelernt. Ein Eifersüchtiger, der ist noch nie zu mir gekommen: Pastor, ich muss Buße tun, ich war eifersüchtig. Habe ich noch nie erlebt. Aber Pastor, ich muss Busse tun. Ich habe Porno geschaut, habe ich schon dutzende Male gehört. Aber ich frage mich, was schlimmer ist. Missgunst. Der Mann, dann was Böses wollen. Ja? Oder Gerüchte verbreiten. Trifft der eh keinen von euch, oder? Keiner redet über andere Leid. Mach nur ich, oder? <lacht> Gerüchte verbreiten, liebe Freunde, ist Sünde. Amen bin jetzt fast 30 Jahre Pastor. Noch nie ist zu jemandem mir, zu mir gekommen, du Pastor, ich muss Buße tun, ich habe Gerüchte verbreitet. Noch nie. Aber ich habe gestohlen, ich habe Ehe gebrochen, ich habe Porno geschaut, am laufenden Band. Und ich sage dir, das eine ist Sünde und das andere auch. Amen. Und zu sagen, das eine ist schlimmer als das andere, das eine kann man nur besser verstecken. Aber Sünde ist Sünde. Und Jesus starb für alle. Hm? Die gute Nachricht, liebe Freunde, schreib's bitte auf, ist Vergebung. Römer 4, Vers 25. Wegen unserer Verfehlungen, wer hat Verfehlungen im Leben? Wegen unserer Verfehlungen wurde er dahingegeben. Um, und um unseres Freispruchs willen wurde er auferweckt. Sünder brauchen einen Retter. Nun auch nicht. John Newton, das ist der, der Komponist des so weltberühmten Liedes Amazing Grace, schon gehört? Hat Folgendes gesagt. Ich glaube, es wird eingeblendet. Ich habe in meinem Leben zwei wichtige Dinge gelernt. Dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein noch größerer Retter ist. Jetzt könnte man heimgehen, oder? Das ist es. Verstehst du das? Verstehst du, dass du ein großer Sünder bist? Viele Österreicher verstehen das nicht. Viele Österreicher glauben, und die Rumänen auch, alle anderen, die, aber die Österreicher sind Spezialisten in der Selbstgerechtigkeit. Die Österreicher, ich bin eh gut, bin eh brav, mein Garten ist frisch gemäht, der Zaun ist gerade, was ich in Nachbarn ich hasse solche Nachbarn. Wer weiß, ich Was ich meine? Bro, bei dem ist alles perfekt, bei uns geht es drunter und drüber, bei dem ist alles perfekt und dann schaut da um, an, weil unsere Hecke falsch geschnitten ist. Das bocke ich nicht. Das sind unsere Österreichischen und Jesus sagt, liebt sie, denn sie wissen nicht, was sie tun. Na gut, ähm, ich will damit nur sagen, du musst verstehen, dass du ein großer Sünder bist. Und dann verstehst du auch, dass Christus ein noch größerer Retter ist. Und das ist Evangelium. Und die Kirche ist voll von Selbstgerechtigkeit. Einer besser wie der andere. Einer heiliger wie der andere. Apostelgeschichte 13, da hat Paulus gepredigt in Antiochia, in Pisidien. Da werden wir in ein paar Tage sein übrigens, Ludwig. Wir werden dort sein... Am Donnerstag, glaube ich, wo das stattgefunden hat. Antiochia in Pisidien. Und Paulus predigt das ganze Evangelium. Er sagt, ihr sollt deshalb wissen, Brüder, durch diesen Jesus, was sollen wir wissen, Paulus? Durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Was heißt angeboten? Du kannst das nehmen oder nicht angeboten. Das Gesetz des Mose konnte euch nicht von ihnen freisprechen. Durch Jesus aber ist das möglich. Jeder, der an ihn glaubt. Wie viele? Jeder, der an ihn glaubt. Sagen wir das gemeinsam. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Wer von euch möchte darüber mit Paulus diskutieren? Niemand, oder? Das nehmen wir, oder? Es ist die Wahrheit. Das Evangelium ist Vergebung der Sünden. Und wenn dich das nicht glücklich macht, dann weißt du nicht, dass du ein großer Sünder bist und du weißt auch nicht, dass du einen größeren Retter hast. Freigesprochen. Gerechtigkeit. Rechtfertigung durch den Glauben. Er macht uns gerecht. Also dieser Punkt, die gute Nachricht, ist Vergebung. Der zweite Punkt, es wird noch besser. Sag einmal besser. Die gute Nachricht ist nicht nur Vergebung, sondern Rechtfertigung. Was heißt Rechtfertigung? Rechtfertigung heißt, du bist freigesprochen. Im 2. Korinther 5, Vers 21, da sagt auch der liebe Paulus über oder zu den Korinthern, denn der von keiner Sünde wusste, wer ist das? Jesus hat er für uns zur Sünde gemacht. Wo? Am Kreuz. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit tust du nicht, Gerechtigkeit wirst du. Sollten wir auch Gerechtigkeit tun, das ist die Frucht, weil wir Gerechtigkeit sind. Ein Apfelbaum bringt was? Äpfel. Ab langsam, damit jeder versteht. Ein Birnenbaum bringt Birnen. Ein Mensch, der in Christus ist, da ist bald, es bald, dauert nur ein bisschen bei manchen von uns, bei mir zumindest, ist bald kein Unterschied mehr zu erkennen zwischen Jesus und ihr oder ihm. Wir werden Jesus ähnlicher. Warum? Er ist der Baum und wir sind die Zweige. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nicht umgekehrt. Zuerst muss ja eine gute Rebe sein, dass ich beim Baum dabei sein darf. Geht sie nie aus? Geht sie das aus? Ich, ich probiere mal eine richtig gute Rebe zu werden. Und dann vielleicht darf ich dann beim Weinstock dabei sein. Na, Zuerst ändert er dich und dann von innen, das macht er dich neu und dann beginnt sich die Frucht zu zeigen. Halleluja. Wer ist froh darüber? Das nimmt dir den, den Druck und die Gesetzlichkeit und doch beginnst du mehr zu leben wie er. Im Römer 3 lesen wir da ein paar Verse, auch von Paulus, Verse 21 bis 26. Doch jetzt, sag mal jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig, sagen wir unabhängig, vom Gesetz, unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Sie haben es angekündigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus geschenkt, unterstreicht ihr bitte, geschenkt. Kann man sich ein Geschenk verdienen? Nein. Wird uns allen zugutekommen, die glauben. Wie viele? Alle, die was glauben, glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Mörder, der im Todestrakt sitzt und dem Pastor, der jeden Sonntag predigt. Nein, es gibt keinen. Die Latte liegt auf drei Meter und du kommst nicht drüber. Egal, ob du der weltbeste Hochspringer bist, bei zwei Meter 50 spätestens ist Sense. Und wenn die Latte bei 2,55 liegen würde und der Weltrekord liegt bei 2,49, du kommst nicht drüber. Die Latte fällt. Stimmt's? Und die Latte fällt bei uns allen. Bei jedem von uns. Egal wie du heißt oder wer du bist oder was du getan hast. Da gibt es keinen Unterschied. Und der nächste Vers macht es ganz klar, denn alle haben gesündigt. Wie viele haben gesündigt? Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Weißt du, die erbärmlichsten Menschen auf dieser Welt sind Menschen. Für was brauche ich einen Retter? Ich bin eher ein guter Mensch. Brauche kein Gott. Ich bin eher ein guter Mensch. Ich. Au. Das tut weh. Das tut viel mehr weh, wie wenn jemand zu mir ins Büro kommt. Karl Michael, du hast keine Ahnung, was ich getan habe. Sitze dir her. Lass uns drüber reden. Was hast du denn da? Das, 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 das und das. Okay? Tut es dir leid? Ja, es tut mir so leid. Bitten wir den Herrn um Vergebung. Er vergibt dir sofort. Und dann bitten wir ihn, dass er dir die Kraft gibt, ein neues Leben zu führen. Amen. Amen. Das ist unsere Botschaft. Ne, ich bin so gut und so weiter. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus Wirklichkeit geworden ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer, als unser Sühnopfer, öffentlich dargestellt, am Kreuz natürlich. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Immer wieder Glauben. Glauben durch, an das Sühnopfer, an das Kreuz, Glauben. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt. Wen erklärt er für gerecht? der aus dem Glauben an Jesus lebt. Jetzt haben wir, das Evangelium ist Vergebung. Sagen wir es gemeinsam. Vergebung. Zweitens, das Evangelium ist Rechtfertigung. Ja? Vergebung und Rechtfertigung. Und das Dritte ist, die gute Nachricht ist keine Verdammnis. Weißt du, hör mir jetzt ganz gut zu, bitte. Schuldgefühle. Schamgefühle, Verdammnisgefühle, sich selber zu prügeln für eine Sünde, ist ein Werkzeug des Teufels. Er will dich dort halten. Natürlich will er dich auch in der Sünde halten. Er will dich gefangen halten. Und er ist nicht dumm. Zuerst sagt er, Gemochs. Macht eh jeder. Vor allem, es ist eh nicht so schlimm. Jeder geht heute fremd. Das ist ja, das gehört ja schon fast zum guten Ton heute. So kommt er. Richtig? Mach's. Da schaut die Karotte. Gott vergibt er eh. Da hat er sogar recht. Nur was er nicht weiß ist, oder was er nicht sagt ist, was die Konsequenzen für dich und dein Leben sind. Und das Leben der anderen. Und um zuerst kommt er da mit der Masche, dü, 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 ist eh nicht so schlimm. Einmal ist kein Mal. Und dann tust du das und dann kommt die Watschen. Du nennst dich Christ? dich. Dann kommt Verdammnis, Verurteilung und Schuldgefühl. Und wenn du sündigst, solltest du es dir, sollte es dir schlecht gehen, aber du solltest sofort die Gegenwart Jesus suchen. Wir reden Sünde nicht klein, im Gegenteil, Sünde ist groß. Sünde ist so mächtig, dass du dich nicht freimachen kannst. Sünde ist destruktiv. Ich habe gesehen noch und nöcher, dass Sünden Familien zerstört haben. Ob das jetzt Sex ist oder Alkohol oder Spielsucht oder Drogen oder einfach nur Dummheit. Da passt ja eh alles eine in Dummheit, oder? Sünde ist groß, aber unser Retter ist größer. Die Konsequenzen sind verheerend, aber die Vergebung ist größer. Aber Sünde hinterlässt auch bleibenden Schaden. Aber er, er vergibt trotzdem. Wenn du mit Schuldgefühlen lebst, dann hör auf damit. Mit Scham und Schande und Verdammnis. Und wenn es jemand anderer war, der dich missbraucht hat, pa Papa, Opa, Onkel, keine Ahnung, beginne auch das abzuschließen und sag, Jesus, du bist ganz und gar anders. Der himmlische Vater ist ein guter Gott. Er ist nichts wie mein Opa, nichts wie mein Papa. Und ich vertraue ihm. Wir haben alle, wie gesagt, heute schon geschädigte, kaputte Vorfahren. Jeder. Manche besser, manche weniger. Aber unser Glaube ist einzig und allein in ihm. Und ich bin so froh drüber. Ich habe meinen Glauben nie abhängig davon gemacht, was meine Eltern gemacht haben oder was irgendein Prediger gemacht hat, der deppert worden ist. Nie. Ich habe immer auf Jesus geschaut. Mir ist auch wurscht, was die Kirche macht. Oder die Wur Nicht wurscht, bitte, um Himmels Willen. Es ist tragisch, was in der Kirche teilweise passiert, richtig? Aber das hat mit meinem persönlichen Glauben nichts zu tun. Ich schaue nicht auf die Kirche, ich schaue nicht auf den Pfarrer, ich schaue nicht auf den Papst, ich schaue nicht auf den Erzbischof. Ich schaue auf Jesus. Die gute Nachricht ist Vergebung und sie ist rechtfertigt und sie ist keine Verdammnis. Im Römer 8 steht, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie viel Verdammnis für die, die in Christus sind? Keine. Galater 2, Vers 16 und abwärts. Weil wir aber wissen, dass ein Mensch nicht dadurch gerecht wird, dass er tut, was im Gesetz geschrieben steht, sondern durch den Glauben an Christus, an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerecht würden und nicht dadurch, dass wir tun, was im Gesetz geschrieben steht. Denn durch das Tun dessen, was im Gesetz geschrieben steht, wird kein Mensch gerecht werden. Schuldig mache ich mich dann, wenn ich wieder aufrichte, was ich abgerissen habe. Das waren Leute die zum Glauben gekommen sind, haben Jesus kennengelernt und dann haben sie gesagt, ja, okay, diese Nachricht ist viel zu gut. Wir müssen wieder Gesetze einführen. Weil sonst könnten uns die Leute abspenstig werden, was der wir jetzt nicht wieder Gesetze einführen. Weil wenn wir zum Judentum zurückgehen und Paulus sagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Es gibt nur eine Message, eine Botschaft und die heißt Rechtfertigung durch den Glauben. Sagen wir es gemeinsam, Rechtfertigung durch den Glauben. Wenn man vor Gericht sagen würde, du bist verurteilt, dann weiß jeder, was das heißt, oder? Das Gegenteil von du bist verurteilt ist, du bist freigesprochen. Das biblische Wort dafür ist Rechtfertigung. Das biblische Wort dafür ist Gerechtigkeit. Rechtfertigung ist das Gegenteil von Verurteilung, und biblisch, das biblische Wort ist Verdammnis. Also entweder du bist schuldig oder nicht mehr schuldig. Du bist ungerecht oder gerecht. Du bist verloren oder gerettet. Aber aus eigener Kraft kommst du nicht raus. Unser himmlischer Vater erklärt uns durch und in Christus für nicht schuldig. Du bist nicht schuldig wenn du Christus vertraust, wenn du zu ihm kommst mit deinem Leben. Aber es muss angenommen werden. Im Johannes 1 steht, er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist ein Problem. Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Das haben wir. Ich versuche nicht gerecht zu werden. Ich versuche nicht Vergebung zu verdienen. Ich weiß, ich habe Vergebung. Ich weiß, ich bin gerechtfertigt. Ich weiß, es gibt keine Verdammnis mehr für mich, weil ich in Jesus Christus bin. Ich weiß, ich bin ein großer Sünder. Aber ich weiß, mein Retter ist größer. Amen. Versteht es jeder? Das Gesetz spricht Verdammnis aus. Jesus spricht Vergebung und Rechtfertigung aus. Er starb für uns Gesetzesbrecher. Und du bist ein Gesetzesbrecher genauso wie ich. Und davor hat er uns gerettet. Und jetzt <lacht> spanne ich bereits den Bogen für nächste Woche. Bin noch nicht ganz fertig. Aber wozu hat er uns gerettet? Wohin hat er uns gerettet? Was ist das Ziel? Neulich fragte ich einen da, Wovor hat Jesus uns gerettet? Und seine Antwort war, damit wir nicht in die Hölle kommen. Ich werde eine Botschaft über die Hölle machen, ist das okay? Ist die Hölle ein echter Ort? Ja. Aber Jesus hat uns nicht gerettet, nur damit wir nicht in die Hölle kommen. Er hat uns ja rettet zu neuem Leben. Er, hat, er ist gestorben, nicht damit Menschen nicht mehr in die Hölle kommen, er ist gestorben, damit das Paradies wiederhergestellt wird. Amen. Genesis 1 und 2, Offenbarung 21 und 22. Paradies, neuer Himmel, neue Erde. Was ist das Ziel? Dass wir einmal mit ihm leben und herrschen, auf einem neuen Himmel und neuen Erde. Menschen, die nur die Hölle sehen, die sehen einen winzigen Teil. Ist es schrecklich, wenn man ohne Gott stirbt, ohne Jesus stirbt? Ist es schrecklich, wenn man ihn mit Füßen tritt und die Gnade Gottes nicht annimmt? Ja, die Bibel spricht von einem Mord, wo man für immer von Gott getrennt ist. Wer will denn dorthin kommen? Du? Ich nicht. Und ich denke nicht jeden Tag, oh, super, dass du mich errettet hast, damit ich nicht in die Hölle komme. Es ist nicht mein, mein täglicher Gedanke, sondern mein Gedanke ist, ich werde ewig mit dir leben und herrschen. Das ist so viel bigger, so viel größer. Versteht ihr mich? Das, nee, er hat mich von der Hölle gerettet. Nein, er hat mich zu etwas hin errettet. Er hat mich nicht nur vor etwas gerettet, der ewigen Trennung von Gott. Er hat mich hingerettet zur ewigen Gemeinschaft und Beziehung in der Liebe des Vaters. Halleluja. Gehen wir zurück zum Anfang. 1. Mose 1, 26 Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich, Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vier und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Oh, uh, das war das Beste. Das war jetzt der beste Satz heute. Er schuf Frauen. Wer ist auch froh, dass er Frauen geschaffen hat? Ja, ich bin so froh. Und ich bin so froh, dass ich ein Mann bin. Weil wenn ich kein Mann war, dürfte mich die Frau... Nein, das ist ein anderer Gedanke. Nicht interessieren, wollte ich sagen. Wer weiß, dass Gott alle Menschen liebt. Wir leben sie alle. Und Jesus lebt sie alle. Oder? Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das Wort Bild hier, im Bilde Gottes, ist das hebräische Wort Zelem und bedeutet, wir sind physische Repräsentanten des Königs in dieser Welt. Wir sind physische Repräsentanten des Königs in dieser Welt. Wir sind Botschafter Gottes hier. Herrschen bedeutet, wir haben verwalterische Autorität über die Ressourcen dieser Welt. Gott hat uns diese Welt anvertraut, liebe Freunde. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Christen so leben, Nö, wir werden eh bald nicht mehr da sein, also pfeift drauf. Nein! Jesus hat was ganz anderes gelehrt. Wir sind das Reich Gottes in dieser Welt. Amen! Und Jesus freut sich an jemand der Fußball spielen kann. Er freut sich an jemand der Lieder komponieren kann. Er freut sich an jemand der malen kann. Er will diese Schöpfung nicht aufgeben. Und deswegen wird es einen neuen Himmel, neue Erde geben. Wir sehen jetzt schon Schönheit, aber das wird noch so viel schöner. Menschen sind königliche Repräsentanten des Schöpfers, dazu berufen das Gedeihen von Gottes Welt zu verwalten. Wir wissen, dass die Welt jetzt in den Händen anderer sind, ist. Und dass der Teufel, der Gott, dieses Systems ist. Aber die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Wem gehört das Weltsystem? Wem gehört die Erde? Dem Herrn und alles, was darin gehört, gehört ihm. Die Menschen verstehen nicht, dass Welt und Erde ganz was anderes ist. Die Welt ist ein System, sagen wir es gemeinsam. Die Welt ist ein System, die Erde ist ein Rund, eine runde Kugel. Und das ist nicht dasselbe. Die Erde gehört dem Herrn und er, er gibt sie nicht auf, das System. Andere herrschen jetzt. Aber wir wissen, dass es auf der Erde schöne Plätze gibt, oder? Und obwohl er kaputt ist, dieser Globus, gibt es wunderschöne Plätze auf dieser Erde. Er hat diese Erde nicht aufgegeben. Er kommt nämlich auf diese Erde zurück. Aber das Weltsystem wird sich dann verschüssen. Dann gibt es einen neuen Herrscher. Und das ist King Jesus. Nicht mehr Bundes... 1. Mose 2. Wer ist froh, wenn... Ein paar Politiker ausgetauscht werden mit Jesus. 1. Mose 2, <lacht> da können wir lachen wieder, oder? 1. Mose 2, Vers 7, Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Nun hatte Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt, Dort in er einen von ihm gebildeten Menschen. Eden ist ein, ein Wort, was Wonne bedeutet. Gott hat ja ein Land der Wonne für den Menschen geschaffen. Und dann ist der, der Mensch, der Bildträger Gottes, gestorben. Im 1. Mose 2 steht, Ja, Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeitete und beschütze. Und wie ihn an von allen Bäumen im Garten sollst du noch belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Ungehorsam brachte den Tod. Da geht es nicht darum, was für Frucht es war, ob es ein Apfel war oder eine Banane oder ein Mango. Steht auch nicht da. Und ich weiß, die Verschwörungstheoretiker mit Apple mit da hinten ist da abbissene Apfel. <lacht> Entschuldigung, wir wissen nicht mehr, ob es ein Apfel war. Ich halte übrigens auch nichts von der Ideologie von Steve Jobs, aber ist ein anderes Thema. Äh, ich glaube nicht, dass der der Welt geholfen hat, meine Meinung. Aber der Opfer hat nichts zu tun mit dem Sündenfall per se. Okay, das ist ein anderes Thema. vielleicht, weiß, manche Christen sagen, einen Teufel hinter jedem Busch. Hinter jedem Busch. Egal, egal was daherkommt, der Teufel steckt dahinter. Stimmt? So, Vertrauen und Gehorsam resultiert in Leben, Rebellion und Misstrauen resultiert in Tod. Tod ist eine Trennung dessen, was nie getrennt werden hätte sollen. Es gibt den relationalen Tod, also den, Be den Tod in Beziehung, Isolation und Angst vor Gott und den Menschen. Deswegen gibt es so viele Menschen, die Angst haben. Da gingen beiden die Augen auf, sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren, deshalb machten sie sich lenden. Geschürze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Der geistliche Tod ist moralische und geistliche Trennung von Gott. Das trifft jeden Menschen. Epheser 2, auch, hat, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht Gehorchen. Was ist der physische Tod? Die Trennung von Geist und Körper. Der Mensch hat eine materielle und eine immaterielle Zusammensetzung. Der Tod bringt eine unnatürliche Spaltung oder Trennung zwischen Körper und Geist. Das ist aber nicht perma permanent, Gott sei Dank. Gemäß Genesis 2 und 3 ist die menschliche Unsterblichkeit ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir durch unsere Sünde verwirkt haben. Der Rest der Geschichte, der Rest des Evangeliums, der Rest der Bibel dreht sich um die Wiederherstellung dieses Geschenks. Die ganze Menschheit existiert in einem Zustand des lebendigen Todes wegen der Sünde. Und Jesus kam. Und das ist der zweite Punkt. Er besiegte die Sünde und zerstörte den Tod. Hebräer 2, Vers 14 und 15, weil diese Kinder und Menschen vom Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch vom Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Freunde, das ist der erste Teil des Evangeliums. Ich werde nächste Woche hier anknüpfen. Genau hier werden wir nächsten Sonntag fortsetzen. Die große Frage ist jetzt, glaubst du das? Wer glaubt, dass Christus gestorben ist für deine Sünden? Wer glaubt, dass er die Sünde besiegt hat und den Tod zerstört hat? Aber die Frage ist jetzt, was bedeutet das für mich hier und jetzt? Was bedeutet es in der Zukunft für mich? Was hat das mit mir zu tun? Sieht das Evangelium? Rettet uns nicht nur vor der Hölle, sondern es macht uns zu neuen Menschen. Eine komplette Wiederherstellung. Eine komplette Wiederherstellung, wie es hätte sein sollen. Erlösung bedeutet, zurückgebracht, als wäre nichts verloren. Zurück ins Paradies. Dort gehen wir hin. Amen. Und wenn Menschen in Jesus heute sterben, darüber werden wir auch reden, kommen sie ins Paradies. Sie kommen noch nicht in die ultimative Destination. Sie sind bei Jesus. Aber es gibt einen Platz dazwischen. Einen Haltungsort sozusagen. Wo uns nichts fehlt. Aber das Endziel ist, wir werden mit ihm herrschen. Auf einem neuen Himmel, einer neuen Erde, in aller Ewigkeit. Und da setzen wir nächsten Sonntag fort. Und ich werde nächsten Sonntag extra herfliegen. Ich bin jetzt zehn Tage in der Türkei, zwölf Tage in der Türkei mit einer Gruppe. Wir werden dann auch in der zweiten Woche in, im Erdgeben, Erdbebengebiet sein. Aber ich fliege nächsten Sonntag extra zurück für ein paar Stunden, um euch die Fortsetzung dieser Predigt zu bringen. Verpasst verpasse es nicht. Vor allem, bitte gut aufhören, vor allem, wenn du zu denen gehörst, die von Gott enttäuscht wurden. Wenn du zu denen gehörst, die, die wo, wo ist Gott, wo war Gott und warum, warum ist mir das passiert, bitte, verpasst nächsten Sonntag nicht. Du musst wissen, was Jesus für dich getan hat und du musst auch wissen, wie Christen jetzt leben. Und ich sage dir was, es bricht mein Herz. Ich kenne so viele Christen, die leben mit viel Leid, viel Schmerz und nirgendwo in der Bibel steht, dass weil wir an Jesus glauben, dass er an uns vorübergeht oder vorbeigeht. Du glaubst was Falsches. Das ist normal, dass du leidest, ist normal. Hörst du mich? Oh, ich habe zu wenig geglaubt. Nein, ich bin so froh, dass es nicht ab. Oh, ich muss mehr glauben. Wenn ich mehr glauben würde, dann, dann wäre mein Leben Anders gelaufen, das stimmt nicht. Lies die Bibel, es hat die besten Leute getroffen mit den schrecklichsten Dingen. Amen. Ich war lange gefangen in einem Evangelium, wo man Gott um die Wett geglaubt hat. Ich kann mich nicht erinnern, ich war in der, in, in der Bibelschule und der eine hat gesagt, ich glaube Gott jetzt für einen neuen BMW. Und der andere sagt, ich glaube jetzt Gott für einen neuen, keine Ahnung, Cadillac. Die haben um die Wette geglaubt. Drei Jahre später sind sie immer noch mit der hinnigen Karren herumgefahren. Weil das Evangelium damit nichts zu tun hat. Haben wir das verstanden? Das ist ein Wohlstandsevangelium. Das ist ein benenne es und bekomme es Evangelium. Die glücklichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren Menschen, die verstanden haben, ich leide mit Würde, ich mache das, ich bin ein Überwinder, ich siege. Obwohl so viel in meinem Leben kaputt ist. Er gibt mir den Sieg und die Freude und den Frieden und die Kraft zu leben. Egal was, ich bin nicht von Gott enttäuscht. Warum nicht? Weil er schon alles für mich getan hat. Du brauchst echte Evangelium. Nicht ein Evangelium, wo dir versprochen wird, Zeichen und Wunder. Macht Gott Zeichen und Wunder? Yes. Aber nicht auf Knopfdruck. Und nicht, weil du mehr glaubst oder nicht, sondern Gott wirkt, wie er will. Und wenn wir wirklich ihm vertrauen, ist es, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Gott ist kein Cola-Automat. Die besten Christen, die ich kennengelernt habe, vor zwei Wochen, nein, vor zwei Monaten, ist ein sehr guter Bekannter gestorben. Ein Mann Gottes mit 60 unheilbar krank an Krebs, wie der die letzten vier Wochen gelebt hat, hat der ganzen Welt gezeigt, die ihn kannten. Er liebt Jesus, er hat keine Furcht vor dem Tod. Er ist gestorben, er wurde nicht geheilt. Aber wisst ihr was? Jetzt ist er geheilt. Das Leben, was Gott uns gegeben hat, das Evangelium ist kein Knopf drücken, glaub mehr, tu mehr, sondern ich vertraue dir alleine. Amen. Gott segne euch.